0: Listen and enjoy the deep
1: red radio Killer Truck. Klaus Kinski spielt einen zu Unrecht verdächtigten, nuancenreich und psychologisch genau. Ein Meisterwerk, das von seiner großartig entfalteten Bildgewalt lebt und von einem unerreichten Klaus Kinski, dessen manische Performance den Bildschirm zu sprengen scheint. Das war unsere Review zu Killer Truck.
0: <lacht> und die wurde ja. auch Gott sei Dank damals also, schon auf die DVD aufgedruckt. Ja.
1: ja, wir haben uns gerade, wir, das sind Max, Benedikt und ich, Leo. Ich bin zu Gast in Dresden haben uns gerade den Film Killer Truck angesehen. Dieser behinderte deutsche Titel äh, macht eigentlich wenig Sinn. Der französische, den würde ich am besten übersetzen mit In der Angst. Und die Story, ja die Story ist, <lacht> ist ähm, gar nicht so einfach. Ein Killer Truck, ähm, also wir haben es hier nicht mit Duel zu tun und auch nicht mit The Cars That Ate Paris, da würde das vielleicht auch noch eher passen, sondern Klaus Kinski spielt einen Motorradfahrer in weißer Lederkluft, die er zum Glück oder Unglück auf den ganzen Film über nicht abstreift. Und er fährt durch die französische Prärie und kommt dort in ein Dorf. Kleinstadt würde ich gar nicht sagen. Und in diesem Dorf offensichtlich, das ist alles sehr zerstückelt, ist ein junges Mädchen von einem Motorradfahrer, in Klammern äh, in, wir wollen hier nicht spoilern, ähm, tödlich erfasst wurden und deswegen ist anscheinend in dieser Region, das ist ja die französische Pampa, äh, recht angespannt und er ist natürlich irgendwie der Neue und das wird auch im Film nicht so richtig deutlich, aber wir mutmaßen, dass der Verdacht auf ihn fällt und deswegen alle ihn ganz schrecklich behandeln und er wird also die ganze Zeit gegängelt, er fällt immer mit seinem Motorrad um, keiner will ihm helfen, ähm, er wird böse angemacht und die einzige Person, die ihm so ein bisschen zur Seite steht, ist, die wird im Film, nicht von uns, im Film immer wieder so betitelt als Schlampe, Drecksau und, ähm, was man da so sagen kann, ähm, ja, das, also auch, die eine, Junge,
0: Geächtete, die auch eben eine Geächtete, die, eine die Unverheiratete mit Kind, was auf dem Dorf ja. durchaus eine Problematik sein genau. kann, obwohl ja niemand ist, mehr die Kirche geht. Das ist geht, die, die einzige, erfahren. die
1: ihn auch mal ins Bett lässt und einen äh, heißen Tee, einen heißen Tee serviert. Und man kann auch nicht davon reden, dass sie sich verbünden. Irgendwie ist ihm das auch egal und er will eigentlich wieder fahren. Aber dann sind einfach die Dorfbewohner so clever und tauschen einfach die Straßen, äh, die, die, die Wegweise, die Hinweisschilder aus, sodass Kinski sich immer wieder im Kreis rennt, immer wieder in die, in die Fänge der, ja, ich weiß auch nicht, revoltierenden äh, Dorfbewohner gerät. Und das kann natürlich alles nur tragisch enden, wenn Klaus Kinski äh, sich mit dem Killer-Truck konfrontiert sieht. Was man zu diesem Film sagen muss, der Film ist von 1980, es ist ein französischer Film von einem jungen französischen Regisseur. Klaus Kinski und Maria Schneider sind unglaublich bekannt, alle anderen sind total unbekannt und das merkt man dem Film sehr an, denn das werden auch die beiden äh, Mimen sehr schnell mitbekommen haben, dass hier nicht viel zu holen ist, sprich, sie machen nicht viel, sie wissen wahrscheinlich auch nicht richtig, was sie machen sollen und die Handlung ist ähm, ja sehr schwer äh, wiederzugeben, das war jetzt schon fast zu geradlinig, wie ich das gerade getan habe. Was nicht dem Film dennoch zugute halten möchte, also diese ganze Storyline muss man sich wirklich selbst erarbeiten, ist aber trotzdem, hat eine gewisse ja, unangenehme Atmosphäre. Also es macht halt wirklich keinen Spaß, diesen Film zu sehen. Das ist ja aber sicherlich auch durchaus so angelegt. Das ist halt irgendwie eine unangenehme ländliche Bevölkerung. Man, ich würde das. Da möchte ich jetzt nicht sagen, dass diese Filme qualitativ gleichzusetzen oder auch nur annähernd zu vergleichen werden, aber ich habe mich ein bisschen äh, einer gefühlt an Jagdszenen aus Niederbayern im ganz, im ganz, ganz, ganz weit entfernten im Sinne dieser ja sehr eingeschworenen Gemeinde, die aber auch eigentlich gar nicht so richtig weiß, warum sie so sich verhält, wie sie sich verhält gegenüber Leuten, die scheinbar anders sind. Das ist, wenn man dem Film wirklich, ähm, wenn man dem Killer wirklich sehr sehr gut, sehr wohlgesonnen ist. Und diese Atmosphäre kommt schon ein bisschen äh, rüber. Ja, es wird irgendwie ein großer, großer Wert auf die Stunts gelegt. Ein bisschen zu Unrecht. Ähm, ein Kuriosum, oder, Benedikt?
0: ja also zum Thema Stand auch weil ja auf der die Vermarktung läuft ja auf das Genre Action hinaus bei dieser VÖ, wo auch InterGroove seine Finger mit im Spiel hat wohl als Label was natürlich nicht stimmt das ist eher tatsächlich so ein Western Szenario vielleicht noch ganz grob gesagt der Unbekannte der sich den der Selbstjustiz einer Gemeinschaft gegenüber sieht und sich auch unverstanden fühlt das ist jetzt aber auch nicht schwer weil er jetzt auch nicht viel erzählt und so also die sind generell wird in dem Film jetzt nicht so viel erzählt, und wenn, dann wird irgendwie werden Beleidigungen ausgestoßen. Es ist also wirklich so, dass zum Beispiel die die, die Dame, mit der er, er hier anbandelt, das ist ja die zweite, sie wird ja auch noch verköstigt von von der Tochter der Wirtin sozusagen auf Abruf, die ihm auch gleich nochmal eben die Karten legt, nachdem er sich irgendwie eine Suppe bestellt hat. Das ist alles sehr, sehr wirr irgendwie. Auch am Anfang gibt es eine sabotage in einer Fabrik, wo so zwei Typen, die im Film dann auch zu dieser Dorfgemeinschaft gehören, Einfach eine große Fabrik, äh, irgendwie scheinbar einen Stromerzeuger irgendwas sabotieren. Darauf wird nie wieder Bezug genommen oder er wird uns nicht klar, uns dreien, wie wir den Film gesehen haben. Ähm, genauso wenig wie eben diese, diese Madeleine die eben da als unverheiratete Frau mit Kind dann äh, erscheint. Was ist ihre Rolle? Weil dann auch immer wieder einer von diesen Dorfbewohnern kommt und ihr anbietet, sie zu einer ehrenbaren Frau zu machen, indem er sie heiratet. Sie sagt nochmal nein. dann sagt er, ja, ah du Schlampe. Also das sind so Sachen. Das sind ja auch Worte, mit denen man Frauen auch nochmal überzeugt, ist irgendwie sich doch nochmal umzuorientieren. Es, es, es wirkt alles sehr versatzteilhaft, als würde es noch irgendwo einen äh, eine Stunde längeren Directors Cut geben, den, der alles erklären würde, aber ähm, das ist halt unheimlich komisch, wie dies alles aufgebaut ist und wie es irgendwie nicht so richtig zusammenfindet. Also natürlich ist am Ende klar, worum es also so, so was eigentlich ist und äh, dass äh, irgendjemand fälschlicherweise ähm, natürlich irgendwie ge gegeißelt wird und so weiter, aber es gibt so viele Dinge ringsrum, die passieren, die einen ein bisschen verwirren und dann diese merkwürdigen, unfreiwillig komischen Geschichten mit dem wir, der Mann fährt jetzt schon seit drei Wochen hier ringsrum mit seinem Motorrad und jetzt sind wir mal einen Meter vor der Stadt, dass das, das, das den Wegweiser umtauschen und dann verfährt er sich. Huhuhuhu. Also das ist halt alles ein bisschen schwierig, finde ich.
2: Das ist ja auch von Anfang an, also das Cover teilt es ja schon mit, dass Klaus Kinski fälschlicherweise, da verraten wir ja auch nichts, verdächtigt wird, dieses ähm, Kind da umgefahren zu haben, was der Film an sich in der Eröffnungssequenz aber auch noch so ein bisschen offen lässt. Wer das war, allerdings, wenn man genau hinguckt und jetzt nicht ganz mit geschlossenen Augen zusieht, weiß man es als Zuschauer zumindest auch schon. Und dann geht er ja hinten raus auch nochmal darauf ein, aber dieser vermeintliche Clou der, der Täterin oder des Täters der ist halt irgendwie keiner, weil du schon, wie du schon sagtest, ähm, der das Gefühl entsteht, als ob da irgendwie Filmrollen verloren gegangen sind oder die vergessen haben während des Filmdrehs, worauf sie eigentlich hinaus wollten. Auch so diese Anfangssequenz, diese undefinierte, die eigentlich keinerlei Sinn macht in Bezug auf das, was später mal kommt, außer auf das Finale, nämlich dass da wieder in irgendeiner Form mit Strom hantiert wird. Dass, dass, dass diese komische Anfangssequenz da in diesem Kraftwerk da so eine Art Foreshadowing ist auf das, was da kommt. Aber es hat eigentlich überhaupt keinen ähm, Zusammenhang. Deswegen bleibt das alles total wirr und dieser Versuch irgendwie an so Art Filme wie, wie Straw Dogs anzuknüpfen, wo halt auch jemand Neues in irgendeine ziemlich in sich geschlossene Gesellschaft reinkommt und deren Nase oder dessen Nase äh, denjenigen nicht gefällt, bleibt halt irgendwie so so unerklärt oder White Settlers, da gibt es ja, gibt's ja viele Filme über dieses, wo der, der, der Intruder in diese Gesellschaft eigentlich der Nette von außen ist und die Gesellschaft sich als die Rabiate und Wehrhafte erweist, aus welchen Gründen auch immer. Also es macht halt alles keinen Sinn und für mich hatte der Film auch immer so das Gefühl vermittelt, als wollte er sehr arthausig rüberkommen mit einer sehr tiefen Botschaft und vielleicht war das auch mal das Ansinn, vielleicht gab's mal mehr, aber das kommt halt in dieser Fassung überhaupt nicht rüber. Ich kann auch die Leute nicht verstehen von den wenigen Bewertungen bei RMDB, 150 oder so, gibt's ja auch Leute, damit das dann auf insgesamt 5,7 Punkte im Schnitt kommt, die dem acht oder neun von zehn Punkten gegeben haben und explizit noch dabei steht, dass die diese deutsche Fassung gesehen haben. Es wäre jetzt mal interessant, ob jemand mal die Originalfassung gesehen hat und ob da vielleicht noch mehr ist, ob das im Französischen noch ein bisschen mehr Sinn macht oder so auch mit dem anderen Titel, wie du sagst. Aber Killer Truck, das, das, das hat eigentlich mit dem Film an sich nichts zu tun, außer dass es, ein, dass es ein Werkzeug ist, was auch ziemlich schlecht eingesetzt wird oder so. Aber er ist halt total unrund und macht leider überhaupt keinen Sinn. Und die, zum Thema Klaus Kinski super Schauspieler. Ja, da haben wir uns auch schon ausführlich unterhalten und ich glaube, du hast da eine sehr eindeutige Meinung dazu. Nicht unbedingt nur auf den Film bezogen, sondern allgemein auf das schauspielerische Oeuvre, was er so hinterlassen hat.
0: Ja, Kinski ist halt kein Schauspieler, er ist ein Darsteller und er spielt immer wieder die gleiche Figur. Und das sieht man eben daran, natürlich gibt es gute Filme mit Klaus Kinski, aber dann sind die eben von Werner Herzog und dann ist es der Regisseur. Und Kinski hat so viel Schrott gedreht, den man überhaupt gar nicht aufzählen kann. Ja, Mag sein, dass er dann im Italo-Western ein paar Sachen hatte, wo er aber auch nur eine Type ist, die in einem Szenario agiert, wo das einfach scheißegal ist. Aber Schauspieler ist er kein Guter und das beweist sich in diesem Film. Er ist eine Schnauze, die man zeigen kann, die bekannt ist, die irgendwas ausdeutet und, und er ist aber eben auch immer so arrogant für sich selbst gewesen, dass er der Weltschauspieler ist. Ich werde das nie vergessen mit diesem, was fällt Ihnen ein? Ich habe mit David Lean gedreht, ja, Dr. Chivago, zwei Minuten Spielzeit, so hat er da. Ähm, er, er stellt sich immer vor, er wäre der, der ganz große King, aber das ist er für mich schauspielerisch nie gewesen. Ich möchte nochmal auf eines zurückkommen, eine Charakterzeichnung. Ich fand das ganz interessant, das Kind, das Tod gefahren wird. Die Eltern, die trauen und neben dem Sarg stehen. Und dann setzt sich der Helmut Lotti, wie ich nenne, hier dem Vater oder was vermeintlich und da ans Klavier spielt was und dann sitzt die Mutter da und sagt, ich habe ja gar kein, ich wollte ja nie ein Kind. Und äh, irgendwie so das Gefühl hatte, man ist ja doch irgendwie froh, dass es jetzt weg ist und aber diese das, 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 da, da, da funktioniert nichts. Auch am Anfang, dass das Kind das Haus verlässt, beim Priester vorbeigeht, der Priester guckt komisch, das Kind guckt auch komisch, dann sagt sie, es hatte immer so komische Augen, das Kind, als wäre es Damien, ja, wie aus Omen, als hätte das Kind irgendeine böse Macht in sich und äh, und das ist ja doch vielleicht, sind zwar traurig, aber andererseits vielleicht froh, dass es weg ist. Das, das ist so eine Andeutung für wenige Sekunden, Augenblicke, die sich auch wieder überhaupt nicht auf das ganze Szenario beziehen ja. lässt.
1: Da würde ich insofern sagen, dass sich das für mich ein bisschen einreiht in diese Aussage des Films. Ähm, es gibt ja, ähm, Achtung, Spoiler, im Ende die Szene als Kinski an die Hochspannungsleitungen, was auch immer, gekettet wird und dann schließlich ähm, stirbt. Und in diesem Moment hat die von Maria Schneider gespielte Madeleine die Möglichkeit zumindest zu versuchen, ihm zu helfen, ähm, wird aber oder ist dabei umringt von den Bewohnern des, des Dorfes, der vor allem Die männlich sind ja. ja vor allem männlich und sie versucht es dann nicht einmal ihm zu helfen und das reiht sich insofern für mich ein bisschen ein ähm, als dass sie kann da eben nicht raus also erstmal könnte sie ihm sowieso wahrscheinlich nicht das Leben retten und sie hat da keine Möglichkeit, ähm, auch irgendwie für sich ihr, ihr Leben ihr Leben zu verändern. Und ähnlich wird eben vielleicht auch der Tod des Kindes einfach zu ja, okay, das ist jetzt so und wir sind hier ähm, eh in unserer Tristesse und werden da auch äh, nicht irgendwie herausfinden können. Also insofern, finde ich, hat der Film durchaus interessante Ansätze, aber ähm, Max hat das ganz richtig auf den, auf den Punkt gebracht, um, das fügt sich alles nicht zusammen. Die Frage ist, ob da andere Versionen existieren. Und da möchte ich kurz überleiten mit zu der Edition, die wir hier geschaut haben. Wir haben hier eine DVD von Intergroove äh, gesehen, ähm, äh, mit Verlaub bin ich mir ziemlich sicher, dass das ein Bootleg ist. Die äh, Ausgabe könnte von der Bild- und Tonqualität schlechter nicht sein. Es ist natürlich nur die deutsche Sprache enthalten. Das Cover ist lieblos. Die äh, Beschreibung auf dem Klappentext ähm, entweder schlichtweg falsch oder sowas von euphemistisch, dass sie eigentlich gar keinen Sinn macht, weil selbst dem wohlgesonsten Käufer sofort klar ist, dass das Schwachsinn ist, was hinten drauf steht Die Bildauswahl ist schlecht und doppelt sich auf der DVD. Ähm und wenn man schon ein Bootleg macht, dann könnte man ja auch das Original-Plakatmotiv äh, verwenden, denn man macht sich ja sowieso schon strafbar. Ähm, es gibt lieblose nur auf japanisch enthaltene Trailer, die überhaupt gar keinen Sinn machen in diesem Kontext und solche Veröffentlichungen sind äh, schlichtweg absolut äh, der Tod äh, des Mediums äh, DVD, denn es lohnt wirklich keinen Film in dieser Qualität zu kaufen und das macht dann auch irgendwie nicht mehr Spaß oder so, sondern das ist, ähm, da würde ich auch nochmal gerne verschiedene größere äh, Handelsketten, die äh, Filme verkaufen, oder Elektronikfachmärkte dazu anhalten, auch ähm, wirklich äh, mit Nachdruck vielleicht zu prüfen, aus welchen äh, Quellen sie ihr, ihr Sortiment beziehen und äh, wie wiederum ja, die, die Lizenzen äh, erworben oder eben auch nicht erworben wurden. Denn gerade bei diesem Film, so problematisch wie er auch ist, könnte ich mir vorstellen, dass es in einer gut aufbereiteten Edition, wir haben jetzt ja alle überhaupt gar keinen Hintergrundwissen, könnte dieser Film ähm, wiederum sehr interessant sein, wenn man vielleicht einen Einblicke in das Drehbuch hätte, Einblicke mit den Filmemachern. Eventuell gab es hier eine unglaubliche ähm, konfuse Produktionsgeschichte, die erklärt, worum man eigentlich nichts versteht in diesem Film und wäre dann ein, ein, ein Film für sich. Und ähm, Gerade eben solche schwierigen Filme sind ja oft in sehr aufwendigen Editionen noch einmal sehr viel interessanter und machen Filmgeschichte oder machen, ja in diesem Fall wäre es ja auch eine Filmwissenschaft, die sich damit befasst, wie ist dieser Film entstanden, was ist der, ähm, wofür wofür steht er? machen es überhaupt zugänglich.
0: Und weil ich jetzt gar nicht weiß, ob du schon sagtest, weil ich war gerade an der Tür, weil es ja geklingelt hatte, ähm, ähm, es ist auch so, dass noch die andere Lüge drauf, es wird ja auch einem Bildinformation vorenthalten, dass... Ähm, lässt sich zumindest daraus erklären, also es steht drauf, dass der Film in Cinemascope wäre, der Film ist aber hier nur in 16 zu 9 äh, zu sehen, anhand aber einiger Bilder äh, vermute ich auch, dass der Film tatsächlich in Cinemascope gedreht wurde und das ist aber eben, hier kommt eben nicht vor, das heißt zur generellen Veröffentlichung auch die Qualitätsprüfung beim Label selbst, was tue ich da drauf? Ich meine, das ist ja auch viel besser geworden, heute kommen ja sehr viele kleinere, unbekanntere Filme möglicherweise auch in restaurierter und vernünftiger Art und Weise heraus, aber das ist hier so eine Krabbeltischgeschichte, geschichte wo vorher rein sich kaum Mühe gegeben wird und äh, dem Trailer-Show zu folgen handelt es sich ja auch irgendwie um eine Zusammenarbeit mit Laser Paradise scheinbar das hat sich zumindest eben aus der Trailer-Kombination herausgesehen ähm, das ist ja sowieso ein bisschen problematisch was da so passierte in der Richtung äh, deshalb ja halbherzige oder überhaupt gar gar nicht herzige Veröffentlichungen ja, lieblos. sind lieblos von Herzschaden gar ja keine ja. Rede sein genau also wir haben auf jeden Fall einen bemerkenswerten Film gesehen, über den wir jetzt auch gesprochen haben, in einer Weise, die er verdient. Das heißt, es ist sicherlich ein spannendes Thema. Es gibt aber zu wenig Informationen darüber, sei es auf diesem Medium noch, sei es im Internet momentan, zumindest für meine erreichbaren Kanäle. Es hat nicht geschadet, ihn zu sehen. Er hat einiges bewiesen. Zum einen, dass es noch ein paar Filme zu entdecken gibt. Auch wieder für mich, dass Kinski kein guter Schauspieler ist. Aber auf jeden Fall auch dass ähm, man auch eben in einem solchen Film dann eben äh, auf Leute stoßen kann, wie eben eine Maria Schneider zwischen so vielen Dorftrotteln ähm, und man sich fragt, wie kam es dazu? War es das Geld, was bei dem Film vermutlich aber nicht eben die großen Gagen äh, springen lassen hat?
2: Zum Thema Kinski, um nochmal so einen richtigen Downer hinten rauszubringen, kann man natürlich auch bei dem Film noch sehr gut anmerken, dass er äh, auch manchmal ein sehr äh, schwieriges Gefühl zurücklässt, wenn man jetzt ein bisschen näher sich äh, mit der Privatperson Klaus Kinski beschäftigt oder das, was seine Tochter da ja auch in, in ihrem Buch verschriftlich hat, die quasi diese Anklageschrift gegen den Vater, dass er ja auch ähm, eben missbräuchlich gegenüber den eigenen Kindern vorgegangen ist und wenn man ihn dann hier auch in so manchen Szenen sieht, was natürlich viel früher gewesen ist, 1980, als da diese Vorwürfe rauskamen, wie er auch mit Kindern hier hantiert. Natürlich offensichtlich nichts Schlimmes, aber trotzdem mit dem Hintergedanken, mit dem Wissen hinterlässt das natürlich auch irgendwo einen sehr faden Beigeschmack, was es einem dann wieder auch sehr schwer macht, in dieser Debatte zu entscheiden. Es gibt ja mittlerweile sehr viele Künstler, egal ob das Musiker sind oder Schauspieler, wo man sagen kann, kann ich da noch guten Gewissens den, den Künstler vom Menschen trennen und wie viel ähm, Spaß in Anführungszeichen oder wie viel Unterhaltung habe ich an demjenigen seiner Performance, in welcher Art auch immer. Das ist bei dem Film auch sehr spannend, dadurch, dass es halt so inhaltliche Überschneidungen gibt. Ich meine, wenn Klaus Kinski jetzt irgendwie Loco in Leichen und Pflasten seinen Weg spielt, dann ist das erstmal egal, weil dann denkt man nicht drüber nach, über den Mensch Klaus Kinski. Aber hier, der Film bietet halt da so ein paar Ansatzpunkte, die das halt nachdenkenswert machen. Von daher schon wieder interessanter als die eigentliche Geschichte das noch hergibt in dieser Fassung zumindest.